0: 俗真俗，<指向><唉>俗
1: 不可耐
2: ，哎，俗哎，俗，断了，断了，茶话，<音声>人食五谷不可免俗，嬉笑怒骂饮茶去话。各位好，欢迎光临<音声>俗人茶话铺。
0: Hello， 您现在听到的是由俗人集团冠名播出的《俗人茶话铺》栏目，我是掌柜的金掌柜
1: ，我是杨老师，
0: 大家好，我是小舅。不知道大家最近有没有看一则新闻啊？也是一个闹剧，就是说一个小朋友被欺负了，被另外一个小朋友欺负了，结果他的父亲因为爱子心切吧，也是跑到人家把这个小朋友给揍了一顿，长哭了，一个大
2: 逼斗对一个小
0: 孩的心里
2: 有多少的伤害？<笑>
0: <笑>对，这这个。<笑>你们看了吗？这个新闻
1: 后续呢？后续是
2: 后续
0: ，后续他就该抓抓他了呀！那<笑><笑>还有什么后续？这个事情就引发了全国网民们的愤慨嘛。看了这个新闻以后，我就在想啊，作为父亲啊。呃，遇到这种情况，自己的孩子被人家欺负了，长哭了。<笑>当然啊，我我能理解他很生气的，很愤怒。但是，嗯，我不能理解的是他这个情绪控制这一块儿上面，就是说他跑人家啊、呃，情绪失控了，给人家小朋友揍了。这个事情，我觉得还是多少有值得商榷的。他不应该这么做。
2: 对，感觉他比自己的孩子还幼稚。这应该是就是情绪控制不住了，或者是上门找人家去。也情情绪有一种，有一定的积压嘛。对，但是你说现在这个社会，因为情绪失控发怒
0: ，然后产生了纠纷，最后呃大骂出口、大打出手，这个最后的惩罚要付出的代价是惨痛的啊！就是我前段时间去看那个演出嘛，演出门口就贴了一个那个嗯警察局的告示，就是在 Live House 门口嘛，警察局一个贼大的告示，像海报似的嘛，然后就写着那个你不要打架，你要打架的话，你要付出的代价有多少？什么轻伤多少多少钱啊？判多少多少。时间，然后重伤怎么怎么样，然后抓起来抓关几年，然后大概写的意思就是，你只要一动手，你要付多少多少钱？
1: <笑>对，打架的代价还是挺高的
0: 。对，就是因为你情绪这一下失控了，很愤怒，然后引发的这些不可控的这个后果的、这个、代价，可能是相当昂贵的
1: 。你们有知道有这种案例吗？比如说打了一个架赔了多少钱这种？有，嗯、自己这不就有吗？自己就有
0: 对啊，你打谁了？你赔钱了
2: ？之前之前在那哪儿，就是那个那个呃望京那边开车上班嘛。后来那个因为望京那条路本身就堵嘛，然后我是从那个辅路并过来的。然后那个是一出租车，它不是那种正经出租车，它是一个那种约车的出租车，但是也是北汽的，还是手,的是,是手气的，不是，它是手气那种约车，它是比较大一面包。他没有让我，但是我呢，其实速度已经上来了，刹不住了，然后就把他那个侧门蹭了嘛。后来其实当时我也没看到，然后我着急上班，我就先往前走了。但是我看他骂了我一句，还是说了一句话，然后我就
0: 你是纯独<实>纯了，唇语是吧？对、啊
2: ，<笑>他应该是他应该学那个球员，就是拿手挡住嘴之间交流。下回再有这种情况的时候，你要骂人，把手挡住对。对，然后后来。后来我呢，其实我那一段时间都心情不太好，整个就是其实是一下就有一种激发出来了，给、啊，我直接摇窗户就骂，对对骂了以后呢，可能他也有那种情绪嘛，直接过来把我别停了，然后就开始两个人吵，吵然后就开始动手，后来呢，谁先动的手人你们？我
0: 忘记了，
2: 这个、嗯、这个这个、这个真忘，这不是
0: 打架，大家都要讨论一个问题，就是谁先动的时候，哎，他先打的我，他先打的我，<这>小朋
2: 友之间打架都这样。反正这个后来我是做最激、最过激的，就是开着车给他带了好几米出去，因为他趴我机器盖上了，我一脚给他蹬出去了，把他、啊、撞了。对，然后这个就这个你就没有办法了嘛，其实，对吧？这个就没有办法了，因为。打架可能是两个人，你说打一打，但是我是一下就给他顶出去了，那其实算是、这个、有点
0: 危险性了。这个
2: 对，说明白了，嗯、就是这就是交通事故了。其实
0: ，嗯,嗯那相当于你开车撞了人。对啊
2: ，但是其实他是没有什么事儿，就是也算不上轻伤。啊、后来,来他不躲
0: 开，他就趴你机器盖上，他他也不躲
2: 。对啊，他就趴在上面了嘛。然后后来反而我是，呃呃，如果要是打架的话还好，因为互相都动手了嘛。但是。嗯那怎
0: 么打着打着你就回车里了？他趴进去盖上了。啊，这个这个具体就忘了。<笑>后
2: 来我，反正我的最后给他赔了三千块钱，还是四千块钱
0: ？那不多，那不多不多不多。不多不多因为我身边有朋友，哎、嗯，也是因为开车嘛，啊，嗯、路怒症这种情况也非常常见。他也是因为开车，但是他是车停下来了，嗯，两人因为停车，嗯、就是抢车位，然后呢，嗯，一个小男孩就给我这个朋友就给打了。然后最搞笑的是他个儿。一米八十多，我朋友一米八十多，这个小男孩可能是一,一米七，然后呢，他给人鼻子上来了一拳，就给我这个朋友鼻子上来一拳。<笑>我当时心想，他他还得跳起来，跳起来，他在鼻子上来了一拳，然后这一拳就打好了，打完了，嗯，我这个朋友他也有一些不能叫怂吧，就是没有那么那个，他可能情绪控制住了，就具体的情况我也不太清楚。他确实没跟人动手，<笑>他没有动手。然后呢，他被打了一拳以后就报警了。报警了，警察来了，一看啊，正常走程序处理呗。他可能就有点轻微伤，鼻子可能稍稍有点变形了吧
2: 。然后这一
0: 变形可好了，<笑>这小男孩是一个新闻机构的一个工作人员吧，记者对，差不多就是这种的。嗯，因为害怕工作丢失了嘛，结果就是赔钱，商量赔钱嘛
2: ，从二
0: 十万掉到了四十万。呃，这个就是最后给赔了四十万。我这朋友到时，当时他鼻子其实也没什么事啊。第二天人家就该该买摩托车、买新车去了，<笑><笑>挨了一拳换了辆车，值<笑>了。<对>
1: 嗯，可能你这个朋友不是说控制没控制住情绪的问题，他可能就是比较鸡贼，有相关的经验，<笑><是>想起了警察局门口的标语。对啊，对对<笑>对，这这你就
2: 是，如果你要碰上个老头老太太，那你动一下手，那你就完蛋了，嗯、就是多了一个爹了。那肯定是，在路上，尤其是
0: 这种交通，你别说动手了，你就是撞了一下他，你对吧？你都多了个爹了。你在因为这些小摩擦在打架打起来了，最后你的代价可能相当惨重了，就是。对
1: ，刚才我听周讲的时候，出了这个事儿之前，是生活里就有一些情绪的积压。嗯，而且就是爆发的这一个点，可能是有很多的事儿积累出来的这么一个点。对于很多在在这个城市里生活的年轻人来说，工作压力其实挺大的。所以积累到这么一个点，也不是说是很容易爆发，爆发就是你看这个
0: 年轻人表现上面可能很冷静啊，<对>嗯，就是他的颜面上看起来一点变化都没有，其实他可能已经压抑很久了，对，突然一个点就触发了，就爆炸了，嘣
2: ！对，其实他不一定是这个。就是说情绪上的压抑，他可能是多方面的这种积压，生理也压抑，对，就是，<笑><笑>这很有可能，这真很有可能，就是很多方面，嗯、包括情绪啊、生活呀、啊、工作呀、啊，再包括一些呃朋友的交际啊，对吧？还有一些其他的，你要说吃喝，包括这种生理上的，可能大家都积压到一块儿的时候，你有一个点就很容易爆。
0: 对，嗯，就是那个，你也不知道他是哪哪哪根稻草就把他压垮了
2: 。对，而且你就而且你报的这个点还不一样，有很多点，可能像咱说这个打架，也有可能就是投诉谁了，嗯、然后有还有可能就是说我跟。嗯呃，亲人吵个架，或者尤尤其是假如说自己打自己，吵完啊，也也是也也有可能，就是我我也有时候这样，就是很很压抑，照着镜子骂着自己，对，骂急了抽自己。
0: 尤其你你像这段时间，嗯，经济环境不是特别好对，所以大家路上不是讲话了，说你看见那个人，你千万不要惹他，你不知道这说的某一句话，你就可以就把他击垮了，然后他可能就一下就暴走了，回头就打你或者怎么样，这个人架就变态了。而且
2: 而且你发现就是这个人。他很很重要一点就是，他前一秒是另一个样儿，他<对>后一秒一下就变了，<对>完全是三百六十度大转一
0: 下就压垮了，把他这个情绪就已经三百六十度大反转
1: 。对、嗯、对，像你们来说，情绪失控有什么表现？像金掌柜也是发怒吗？还是
0: 我可能就是发怒吧？但我发怒，我倒不是说是大骂出口或者大打出手，我可能就是。呃，我会说他，但我可能骂人都不带脏字那种的，呃呃、跟他讲道理，然后说他这种的
1: 。有没有什么例子给我们说一个，让我们开心开心
0: ？<笑><笑>这这种事情很多，因为嗯，哎，你还别说，因为在交通方面，我我我确实我跟人家我,我情绪失控过，在在交也是在马路上嘛，就是我当时我是在呼和浩特，呼和浩特，嗯，这个城市就是是我走遍大江南北啊，生活过十多个城市，嗯嗯。我觉得比较不堪回首，这么一个城市，它比较混乱。我记得我过马路嘛，当时，呃，我拉着我女朋友，我俩一起过马路。然后正常我绿灯直行过马路，然后那个就是有一辆车是左拐。按理来说啊，这个时代了，就是你左拐车，也不管你左拐车也好，直行车也好，你看到行人过马路，你应该是主动减速避让，对吧？他没有避让，他踩着油门加速过来了。他首先作为一个左拐的车辆，他没有避让直行的行人，而且还加速过来。然后他加速过来，我就生气了，我也加速。然后我女朋友就吓坏了，拉着我的手，以为我我要跟这个车要车同归于尽了，一进车毁人亡。但是就是我当时心想，他加速我也加速，看谁硬呗。<笑>然后但是后来还是人硬啊。我找到他跟前的时候，他过去了，他过去了，我就我就踹了他一脚。然后我照着他那个。车的左后侧应该是咚踹了一脚，他可能也是听到了或者也感觉到了，然后他开过去了，开过去了他减速了，减速了，我我想你爱你要回来你就回来呗，对吧？那我踹你我该赔赔赔你呗。但是他拐过去以后，那条马路是个单行道，他回不来了，他只能往前走，然后我也走了，他也走了，就是最后就这样就过去了。但确实是他。我觉得他在这个事情上是有一定的责任的，但是我也是确实是情绪失控了，我才会去踹他这么一下，有这么个动作。但是我后来想一想，这个事情、呃、都是在赌气，其实对，在赌气。但是你你踹人家，首先这个属于你，然后往严重的说，这个叫寻衅滋事，对吧？你要是往轻了说，你可能是属于就是属于你该赔人钱就赔人钱就完了，你给人踹踹个坑也好是怎么地，你踹掉漆了，你给人赔个钱。但是你要往严重的说，你这属于。比较那个啥了呀？主要
2: 你也挺勇猛的，敢敢踹
0: 移动的车辆、哦，对，我，<对><笑>而且是个汽车、啊。<笑><笑>对对，当时他你也踩着油门加的速过来了嘛，我也加的速过去。你也不把脚卡在轮子里？<笑><笑>没有，我瞅准了踹。这个是需要你有一定的技术含量的。当当时<笑>可能那个。我正是那个身体比较健壮、还没有发福的那个阶段。我当时我我能做二十个引体向上，就是一点问题没有一，一一劲。儿。我所以当时还很灵巧
1: ，当时的这个身体素质直逼浩克。<笑>
2: 对，当时是可以做就这个动作的，
0: 嗯、现在不行
2: 了。当时你要是浩克多好，一脚就把那个车踹飞了，那<对>那估计直接这车里边人都没了
0: 。嗯<笑>嗯、对，因为在马路上面，大家可能都会有路怒症。后来我就想明白一件事啊，这个路怒症。不只是说你开车的人，你像我行人，我也路怒
1: 。<笑><笑>但是为什么你说在交通工具交通的这个场景下，人就更容易激发出来他崩溃的或者是愤怒的那个点呢？像刚才你们说的，路怒也并不一定是因为当下的情绪，是有很多的点激发出来。为什么那个点更容易在交通这个环节上出现呢
2: ？我感觉他应该是在高度紧张吧，因为你这个。开车的时候，你需要眼观八方嘛，耳听六路嘛，所以说你在这个情况下，它是一种精神极度紧张的状态。你这样的爆发的点，我是觉得很容易就起来了。对我，因为我想的就是，你作为一个交通参
0: 与者嘛，你除了你自己，还有别人在道路上面，就是尤其路况还很复杂，有行人，有自行车。你就算嗯，都同样的都是机动车驾驶员，你有你像我的朋友，我有个朋友啊。他摁喇叭从来都不是滴滴，从来都是哔
2: ，就摁下去不再拿起来了
0: 。<笑>我坐在他车上面我就很闹心，就是。我不知道他是什么感受，但但是我是我作为乘客，我就感觉他把喇叭摁死了以后，我听着就很闹心。那你你路上，如果你是同样的在路上的驾驶员，你在他旁边或者你在他前头，你听到有个人这么一直哔摁着你的时候，你也会很闹心。我觉得对对对这个这这就
2: 互相的，这是个。其实可能骑摩，因为我骑摩托吧，在骑摩托的话，这种场景更多。比如说之前我。我也是有一个人，他开车，可能他视线距离看不着我，他并过来以后，差点把我别倒。然后我呢，其实我是，但是我没有让他，因为我我是有路权嘛。嗯。我回头看了他一眼，其实给我是有一点生气，我给他竖了个中指，然后他过来别我，他跟我说：“咱看，咱我有这个这个行车记录仪，你看这个。”我说：“我有路权，你不能这样别我<笑>啊！”后来吵了两句就走了。嗯嗯、其实。这个就是什么呀？这个他突然一下下来，给我一个惊吓。对，我的心理的承受能力有时候达不到那么高。不管怎么说，你在这个道路上面，你
0: 正常按照咱们的交通法规行驶嘛，你、呃、不可能说是你不管别人家也好撞人家也好，你都应该是先让人家有路权的先行驶，对吧？对对对啊，不，不管是怎么样，你都要按照法规来嘛。但是有的时候你这种情况比较复杂，在道路上，嗯。所以你像我我朋友那样的喇叭从来都是摁死这种情况，我觉得第一他自己不开心，他可能很愤怒；第二，你听到这个喇叭的人，我觉得也会很愤怒。所以这样两个人之间就会有摩擦嘛，就就容易产生这个纠纷嘛，然后打起来别，别互相别开那个叫什么斗气车，你这么摁喇叭，他他让过你了，你两个人就互相别来别去的，对吧？成了 QQ
2: 飞车了
1: 。对，其实交通安全，我觉得是需要。很注意的一个问题，因为它并不像两个人马路上斗斗殴打架打一拳几十万的事儿，可能这个问题更严重，
0: 对<命>这个这个是有风险的，确实你说就是一下情绪失控了，非常愤怒，可能打架，你不是说一下就能给他撞死，但是你如果你开那个斗气车，这个东西是很危险的，你可能你开的猛了，你你可能自己都可能从护栏上翻出去，这个很很很危险
1: 。对，所以说大家有情绪，尽量还是不要在开车啊或者交通的环境里去置气。对,对，还是要合理的发泄，可以发泄在别的地方。对你像
0: ，我记得我在哈尔滨的时候，我就听看过一个新闻嘛，<笑>公交车司机，哈尔滨的公交车司机其实开车特别猛，嗯，如果路堵了，就是路堵了，公交车走不了了，他会怎么开？他会把一个轱辘骑在马路牙上，人行道，就是那个，就是他行人走的那条路，他会把车直接开到这个行人走的路上，就是一个轱辘压在那个路上啊，一个轱辘在马路上，然后呢，从那个小小路上，就是。靠马路最右边，然后因为他八车是在人行道上嘛，八车是在底下，然后他会想办法这样开过去，而且开的还贼快。然后因为公交车司机，我后来就想啊，这职业很危险。为什么这么说呢？因为我看那个新闻就说，这个公交车司机跟乘客发生了争吵、争执。后来呢，公交车司机就很愤怒，很愤怒，越越想越愤怒，越想越愤怒，然后失控了，失控了以后，咣撞撞树上了，然后把自己撞死了。后来我从打,打看了这个新闻以后，第我就觉得这个公交车司机是个高危职业，呵呵
1: 冲动是魔鬼
0: 。对他跟人跟乘客吵了架，然后他可能也得开这个车，但是呢一下失控了，失控了以后就撞树上把自己撞死本身他们司机确实啊是他们哈尔滨的司机，这个嗯驾驶水平没问题，我觉得很厉害，想怎么开怎么开都能开得很快，但是容易这个情绪方面失控的就。但是
1: 常在河边走，哪能不湿鞋？长期倒鸭子，哪能不撞树、啊？<笑>
0: <笑>但是这个新闻当中，他还真不是因为骑了马路上才撞了树，他就是因为跟人吵架，哦、吵完架可能是心里面不舒服，对，然后情绪上面有一些失控，然后不知道怎么回事就撞了树，然后就把自己撞死
1: 了。我突然想起金掌柜一个失控的例子，不是在交通这种场景，是一个婚礼场景
2: ，<笑>这个特别牛逼，这我还不知道，可以让他给大家讲讲，抢了别人的新娘吗？<笑>那不是
0: ，<笑>就是婚礼上嘛，因为有那个叫婚闹。啊，对，这个其实
1: 婚礼上经常会有类似的对
0: 婚闹那种的但是恶习
1: ，我觉得是一个传统文化里边的恶习陋习。因
0: 为当时我是作为伴郎，哎，我女朋友是伴娘，啊，相当于我们去给人朋友捧个场，对吧？但是呢，因为我这个人，嗯。也不能说情绪经常失控，嗯、但是嫉恶如仇，眼里揉得沙。<笑>确实我，我我我是比较那个什么的，我我也觉得这个是个陋习嘛。因为你像我女朋友是那个伴娘，她。就找鞋嘛，就是意思。你看你鞋是不是藏在大腿里了？你鞋什么啊,啊？就要撩我女朋友裙子啊，这那的。我觉得就是我跟你说了，肯定不在裙子，你就对吧？你就不要那么无理取闹了。啊、对对对对但是如果你要无理取闹的话，你看就有点过分了啊。然后呢，我就很生气，就有点大闹婚礼现场的意思。<笑><笑>嗯
1: ，最后一个锁喉把人家<笑>。
0: 对我一个锁喉把人家给拿一边去了，<笑>所以但我不会无缘无故的去去跟人家发生冲突，不是那种挑事儿。对
2: ，我觉得也挺好，给他一个教训。嗯，这个东西也不是说是什么玩笑都可以开的嘛。对
1: 对,对,对,对,对。但其实我
2: 锁喉那个人还真不是那个那个那个挑衅的人，锁错
0: 了啊。<笑><笑><笑>那你说<过>，<笑><笑>我锁的那个人是？那个拉架那个人的意思，就你不要那个那个什么什么，我说你不要管，然后把他拿一边去了。那你过分了，这也过分了。<笑>后来婚礼伴
1: 郎这个职责履行了吗
0: ？好像没有，因为我都给给人婚礼大闹现场了，我还履行什么职责呀？啊、就是不说实话啊，就是你我不愿意当伴郎，属于硬赶鸭上架的，所以那个就可能心里面就有点不舒服、啊，啊、然后这么一下积怨嘛，属于。就就爆爆发了
2: ，也是积也是积累对
0: 对对对
1: 对，嗯，对，婚礼现场发生类似的事儿，其实还挺多的，太
2: 多了这种。嗯，好多那不婚礼闹闹闹不结了走了，转身扭头就走了。有有的人他那种就是说不识趣嘛，逗两下就不行了。对，很多人很多人都这样。然
0: 后还有就是那个，呃，你拦着新郎不是不让进去取吗？就是会堵门吗？堵门，堵堵堵堵急眼了。啊！我不上去了，哎、<呀>我走了。有的这种的
1: ，有的人情绪来的比较快嘛，说爆发就爆发有的人情绪
0: 就是来的快去的快。得快对，但是这样好歹也释放出去了，他不会一直憋着。你像刚才咱们说那种人，就是表面上看着起来心平气和的，长期压抑，长期压抑啊，可能最后他要真的生起气来，可能我觉得更恐怖
1: 。还有一种情况就是看起来很平静，一直压抑、压抑、压抑，最后得癌症了。<笑>有这种的呀，<笑>有一种人格就是叫癌症型人格，就是这类人嘛。嗯 ，D I S C 那个，我记得我我看过这本书，他那个哪个人型人格 ？C 型人格就叫癌症型人格嘛，就是比较抑郁，有善于思考，把很多事都藏在心里。最后他这种人得病的概率就会比较大，因为心理和生理他关系其实非常非常紧密。
2: 那我觉得男的可能是不是都这样？因为男的几乎不善于表达，有什么事都是压在心里，然后自己解决了以后才会去说出来，或者说是通过一段时间以后，这个事过去了，然后可能聊上会聊一聊。这个我觉得是
1: 社会环境给男性的一个不能叫压力吧，因为叫压力可能会被网民们骂。<笑>应该承受的代价，这么说是不是不会被骂？<笑>对，其实我就是这样的人，我就是觉得。嗯、呃，这个事儿赶紧过去，能压抑就压抑，过去就算了，不想跟人吵，也不想跟人争。但其实，在心里还是有这个痕迹。对，这说到这儿，我想起来了，我女朋友其实以前跟
0: 你是特别像的。遇到这种事儿，按照中国人的传统家庭的教育是什么呀？多一事不如少一事，就是遇到了不公正的待遇呢，或者说是被欺负了，我们尽量躲开他就好了嘛，对吧？或者就不去再跟他计较了。那我不是这样的人，就是你欺负我，我必须得讨回公道。你我我吃了亏，我必须得那个从你身上再找回来，就是这属于叫什么呀？人不犯我，我不犯人，我是这种性格，所以，我女朋友现在也跟我一样了<对>。她她不是说是遇到气就啊、呃、咽下去就过去了，现在她必须去跟人家嗯抗争。啊，就但是有的时候可能跟人抗争也不一定会有什么好的结果。人,人若犯你，你必
2: 干人。对,<笑>对，就也不会说
0: 是就会有你跟人抗争到最后，可能也<笑>也就那么回事了，也不了了之了，不不见得就会怎么怎么样。但是我按我的想法就是，你看你做错的事我很生气，然后我甚至情绪都濒临失控了，对吧？那我必须得找回公道，从你身上，我是这种想法
1: 。对，像我，我觉得一直压抑和忍着不对的，因为你最后总会。重伤别人，这个对别人来说是不公平的，因为比如说压抑了很长时间，情绪不太好，工作啊各种情况，你出去吃了一个饭，人服务员因为一个小疏漏，没有给你拿筷子啊或者纸巾啊，你突然就跟人家来这么一顿脾气，我就有过这种事儿，所以后来想一想
0: ，也不太合理，很不合理，人家
1: 招谁惹谁了，对,对吧？就没给你拿一个东西，你你不能
0: 随便惹服务员，你没看服务员有个新闻<对>就说，那个服务员火锅店嘛。服务员端起来那个火锅汤，啪浇这个,个顾客头上了。<笑>他可能也是因为跟老板长期的一个啊不合，或者是薪资待遇他不满意了，或者是怎么怎么样，后来。在理智和这个发泄之间，他选择了发泄。我管你什么顾客，我管你，我后面付出什么代价。我端起这个火锅汤，这个辣汤、热汤，啪嚓就浇你脑袋上
1: 了。这不还是警察局门口那句话吗？最后<笑>还是得赔钱。<笑>对，肯定得赔钱呀。但是可能他
0: 在那一刻，他已经愤怒到极点了。他就情绪也失控了，然后也不考虑那么多了
1: 嘛，冲动战胜了理智，对
0: ，最后还是要付出代价，对，失去了理智。嗯、但是，嗯，大家还是不要这样，嗯，不能说是长期保持理智吧，但是也不要这样，就是轻易的就被击垮了，理智就失去了，这代价太严重了，确实。现像服务
2: 行业这种样的事情比较多哈，因为，呃，服务别人嘛，然后可能压力都会。集中在一个人的身上，受
1: 委屈比较多，是吧？对，受委
2: 屈。然后你到了一个
0: 嗯很很高的峰值了，突然间一下就爆炸了。嗯、你像服务员，咱们出去吃饭不也经常说吗？你不要跟那个服务员去计较，<笑>他也是个打工的
1: 。<笑>哎，你们有没有发现有一种人，他就是很少去发脾气，没看出来他有这个情绪的积压，或者是忍，还有在某一个点突然爆发。你说这类人是不是他就是比较成熟或者比较圆滑的人？比如很多成功人士啊，在我看起来啊，可能就是找到了一些什么样平衡的手法和手段，来实现这个自己情绪方面的稳定。有没有这见过身边有这种人
2: ？我觉得应该不是那什么吧，不是说他有办法去呃缓解这个事情。我觉得应该是他遭受这些事情比较少、啊。因为你想，他在这个就是有钱或者说是要成功的人是，他们在那个阶层可能相对应受到的这一些不公的待遇会少很多，我是这么觉得认为。
0: 那倒是，但是我感觉不管是工作、生活、呃家庭啊，处理亲戚朋友关系，我
2: 觉得他多多少少会有这种生气的事。他的<对>他的压力<是>肯定会是有，但是他的压力会通过很多办法去解决嘛。他肯定还是有这种对
0: 生气，呃，但是可能这些成功人士他对自己的情绪控制相对来说做得要好一些对
1: 。他知道，因为他生活里有很多选项和取舍。他比如说有生意上的事儿更重要，<对>在街上发生了一个路怒的事，他计算一下时间成本和金钱成本，觉得不值得。所以我就干脆就跳过，<对>然后也更能控制自己的情绪，不要去发这个火。嗯，有这种情况。如果说他确实有更紧急的
0: 事情，你像嗯走在路上，他别不别你，你就根本没有时间跟他去计较，对不对？他有更着急的事儿，对，有这种情况。<笑>人,家人家开一个牢骚，<笑>你敢别他
2: ？<笑>
1: <笑>
0: 但是你像这种人，其实我觉得他们在情绪控制方面肯定是有过人的地方。你像他在工作方面绝对会很在意，所以说他情绪上面生气是。在所难免的，我觉得他肯定会生气，但是不代表他在工作上面生气了，他就这个工作干不了了，气的完全没法干了。然后呢，工作上的生的气，他可能这种人他也不会说是带回到家庭里面，这个是他完全可以能区分开。有的人
1: 会带到家庭里面
0: ，也也有，有<很>但是我觉得嗯。如果能做到这种程度，情绪控制很厉害的人，他们我觉得是完全可以把工作跟家庭，嗯，能处理的比较好的。
1: 就是说，情绪控制的更好或者更成熟的人，更在意怎么解决这个问题，而不是去
2: 爆发出来。因为你情绪失控了，无助于解决问题。对，也可以这么理解。我我是觉得他们会有更多的办法去解决问题，<对>嗯、而不是说像普通人，他们解决办法的问题就有几个，就是靠拳头。对呵呵对，所以说就是靠拳头。这是我觉得这是根本上的区别。嗯、他们他们对于假如说缓解的模式方式不一样，对,对他们缓解家庭和工作的这个压力和这个解决办法，他<对>们可能有四五种，但是咱们或者普通人就你,想想你
0: 往你往这一坐，满兜都钱都。多的都往冒样了，钱都往外冒，你这
2: 玩意儿哪顾上跟吵架呀？<笑>对呀、啊，你你媳妇儿，你媳妇儿回家说你这你这你这老公真没用，连个包都给我买不起，人家有钱人直接。来，十个包，去去买去吧
1: 。不是，我是<笑>就作为钱不能作为一个唯一的衡量这么一个标准吗？我觉得没有钱也会有解决事情的办法。如果我媳妇这么跟我说，那我就换媳妇<笑>真的，这就是解决问题的办法。我觉得是很合理的，嗯、因为他不配，换个包。对，因为他看不到这个这个男人的闪光点，他只用这个维度衡量，所以我绝对不会去家暴或者跟他大打出手，也不会去争吵，也不会情绪上失控。哎、<呦>就是说。咱们算了，话一刀两断，嗯、大家各找合适的人。多说无益，多说无
2: 益。哎、家暴，我我想起了安家和，我去。安家和是谁？安家
1: 和是谁？
2: 我你不知道吗？不知道那个那个什么呀？不要和陌生人说话呀！你就看点，你怎么跟我们看的不是一个时期
0: 的？刚才你说天道，这会儿又不要和陌生人说话。<看>
1: <笑>对，所以我的意思是。不论是有钱人还是穷人，是不是也要让自己慢慢成熟一点，然后更多的去思考怎么样解决这个问题，而不是让自己爆
2: 发对、对失控，而且还需要学会精力管理。我觉得会把你这些就是说压抑你的时间去用到更有用的地方，可能更更更多适合成长自己的地方。对，就是让自
1: 己忙起来，嗯、把自己的精力呃发散掉、消耗掉，<对>找一些自己喜欢的事儿。对，去排解自己的压力嘛
2: 。对对对，你找到一个出口，你抑郁了，你要真的很忙，你哪有时间抑郁，对吧？嗯、你这个，啊、你这个你也太惨了。假如说你，或者你今天很生气，假如你就像,就像我，那会儿似的，我今天跟这个人很生气。啊、你,你有你有时间更,更重要的事情，更有意义的事儿你。不用再把这时间浪费在这个上面刚才只有
1: 说的这个抑郁,是加,抑郁<吧>是加引号的抑郁，不是病症的那个，应该叫 emo 不能说抑郁。人<笑>抑郁，你工作不工作，<笑>他这
2: 种病症他都抑郁，就是 emo e
0: 对对对对，你
2: 能控制自己的 emo。是
0: 很常见的，在我们情绪管理当中，呃，你说你像除了生气，我觉得 emo 这种情况是最常见的了啊，也也很很多人就是可能嗯。走走走，走在路上，突然就 emo 了，也不明白为什么。可能他就是看见今天树上掉下来个叶子，哎呀，秋天来了。哎呀，怎么一年过这么快呀？哎呀，我怎么怎么还一无事无成呀<你 S 1> 哎呀，我 emo 了。哎、你那个是
2: 抑郁，<笑>不是 emo。
1: <笑>我觉得可以也可以理解为闲的蛋疼。对，<笑>闲的蛋疼。<笑>对，那是不是可以这么理解？越闲的人越容易 emo， 越容易失控。也不一定，不不一定，这个不一定
0: ，对，因为嗯，这这种的这个补法直接画等号，我觉得，嗯，不对，这个逻辑是不对的。嗯
2: ，越越闲的人越 emo， 嗯，哎，这不是。挺闲的，就是很多人
0: 很忙，你可能他天天早上赶地铁坐两个小时去上班，晚上又赶地铁两个小时，但他可能在地铁上某一个时间段他就 emo 了，对
2: 呀，然后就崩溃了，这种事很多，嗯，我觉得。我觉得得分析一个点，就刚才我说的，其实是更有意义的事儿。比如说，你在重复性的做一件无意义的事儿，你肯定会 emo。我觉得你一定要有意义。比如说，咱们三个人在这儿聊天嘛，嗯、对吧？你要是真纯扯淡，你这聊完这出去就崩溃了，就是、啊啊、真纯扯淡呢<笑>。但但是你，假如说咱们今天哎聊出就是这这件事儿是咱们最爱最爱做的事情，<对>我觉得这个。这个就很好，你越聊越开心。比方说，今天有一事儿，就像说咱今天，钱金金掌柜，你这个啊，外边跟人打架了，你进来一聊，哎，就爱干这事儿，就爱干这事儿，<笑>我就找个事儿专门打我。我<你>我最喜欢那个叫什么？行侠仗义，<笑>行侠仗义
0: 。路上有一个呃。男的欺负了那个老太太，然后欺负打老,
1: 老太太打了就
2: 对，然后我就把他打了，你就把老太太打了，<笑>你你这可能还真不算那啥，嗯、你这还真是叫见义勇为、哎，我、嗯、跟你说、嗯。
0: 那对，那要真要这么说的话，咱们应该在路上多找找见义勇为的机会，然后把这这个当做咱们情绪的一个释放的点，是不是？对，<笑>就是你看警察追小偷，你就赶紧过去打他
1: ，
2: 抓他。啊、没没有想起
1: 警察
0: 局门口那句话了？打一下赔辆车，嗯、哇塞，四十万没？警察局那门口写。写的都很那个什么的，嗯，所以大家动手之前，理智一定要考虑。你骂可以，就是大家经常说，你看这这两个人就在那光骂也不动手。你，哎，对，前一段时间我就看见光骂不动手的，还是那个，就是大家经常看那个保安和外卖，就是现在我觉得、啊、路上发生冲突的比较多的，你能见着的嘛、啊，就大马路上，保安和外卖小哥是最多的。后来我就看他俩，他俩谁也不动手，就在这儿骂。这这俩人就是，嗯，一直骂，一直骂。
1: <笑>对，这个我一般遇到别人要跟我吵架的时候，我就会给他泄劲儿，然后把他激怒，然后我自己会觉得很开心。嗯、比如说他骂我说你真不是个东西，我说对我就不是个东西，我就用这种方式跟他吵，<笑>最后会把他气死，
2: 嗯、然后我很开心。然后他打我一下，赔我四十万，多好。对，一打你你就躺地下，这这是一个好办法。可以学习一下，<对><笑>就顺着他说。但其实，
0: 其实对，就就就,就是大家其实走在路上不会说是无缘无故就生气了，或者你就无缘无故就跟他发生冲突了。这个我觉得还不至于说是，就是说你碰一下，你瞅啥，你瞅啥，你叭，俩人打起来了。现在这个社会好像这种事也少了。神经病，对呀、啊，这是
2: 神经病吧，对吧？现在这种事也
0: 少多了，<笑>只不过可能真的就是有的人生活的压力大，可能恰巧你撞了他一下，然后呢他就急眼了，这是有可能的。这但是你说就是这种找茬的，你瞅啥？你瞅你咋地？我觉得这种情况已经不会有了，不像以前，以前真会有这种情况。法律不健全嘛，对，这个、那个时候可能你瞅啥，我就瞅你，然后就打起来了。但现在是另一种情况，因为现在这种情况就是我我咱们现在聊这个话题嘛，就是说情绪失控引起来的情绪失控，可能就是因为他的生活的环境呀，各种精神压力啊，导致的突然间情绪失控，然后两个人发生了这种纠缠。
2: 那会儿罗翔老师也没上课呢，对，罗翔老师<笑>没给大家普及相关的知识。嗯，<笑>对，
0: 现在都精了、嗯。对，现在你看，但是这个时代发展的也很快啊，从之前大家打架。哎，赔四十万，到现在我看那个外卖小哥和快递员就骂，你再你再从我这儿来，你来一次我拦你一次，然后你等着我得怎么怎么，我就来，然后外卖小哥边骂就边骑走了，人家送单也着急，然后贼逗，拦着在这骂
2: ，要都都知道楼下也不行，像杨老师似的，你真不是个东西，我不是个东西啊，我也不是个东西。<笑><笑>大家最后握手言和，哎，还是你厉害
0: ，还是你不是东西，还是你不是东西，太牛逼了，啊、你比我还不是东西。说起来，这个保安就是我记得，嗯，我看过一个新闻，也是保安和业主之间，就是业主非要把车停在那个地方，然后保安不让他停，那个地方，那个地方可能是紧急出口或者什么，保安让他挪走，他不挪，后来两个人就那个。言语冲突了嘛？冲突以后，保安掏刀就把业主给捅死了。这种新闻，我好像还见过不止一次。就是也，保安岁数也不大，应该也就十来二十岁，小年轻。一一下岁数大也不
1: 可能，他没动
0: 力可动了。对,对，就就就因为这个车要停那儿，业主最后被捅死了，保安估计也就也就给判了嘛
1: 。你说这个，我想起来一个顺口溜，可能我这个思维比较发散，叫那个什么绑在板凳上那什么顺口溜来
0: 着？没听过，那是什么？我就听。就是
1: 什么跟吃葡萄不吐葡萄皮一根时带的，什么绑在板凳上不让凳
0: <笑>不让板扁啊，扁担绑非要绑在板凳上。对对对，这个套一个套用一下，你你刚才那个案例能不能说？一下<笑>，就是保安不让业主停车，业主非要在这儿停车，然后呢，保安那个让他挪车，他不挪车，最后保安拿刀把他捅死了，<笑>就这意思吧？<笑>对对
1: 对，嗯，那你说这个情绪的发泄和爆发，就是生气这件事儿，就真就不应该生气吗？人因为人的情绪总是要发，肯定会生气的呀。这个是谁
0: ，我觉得都会生气，在所难免的。就是你看，就是我不知道大家以前注没注意，有一段时间到处都贴了一个宣传标语，叫“莫生气”。我家有个扇子，扇面上，扇面上都不画画，不写诗，写了个这个。我姥姥家有一个扇子上啊，
1: 小时候饭店里桌面上，还有好多杯子上、墙上写的都是陌器“莫生气”。对，就这个陌器“莫生气”先。先来朗读一下、這個，我给你们朗读一
0: 下陌器“莫生气”。人生就像一场戏。哎。因为有缘才相聚。哎呦，相扶到老不容易，了不得。是否该更去珍惜？为了小事发脾气，回头想想又何必？哎，何必呢？别人生气我不气，气出病来无人替。对呀，我若气死谁如意？别人如意
2: 啊，
0: <笑>况且伤神又费力。邻居亲朋不要比，儿孙琐事由他去，吃苦享乐在一起，神仙羡慕好伴侣。<笑><好><好>来吧
1: ，评价一下，<好>来，咒给大家评价一下这个陌生器，这这个叫什么东西？打油诗。嗯
0: 、呃，对我记得我家、呃、我我姥姥家那个扇子上面就写的是这
1: 个。你觉得他这个表达怎么样？陌生器真他妈扯嘞。
0: <笑><笑>就是告诉你看啊，我给大家总结一下，就是你看。<笑>我们活着啊，就像一场戏，哎，大家都是有缘的才相聚了嘛，所以不要考虑那么多，相扶到老不容易。这里面说的应该是家庭关系了啊，哦、就是我们亲人之间不要生气<对>啊，要珍惜亲人。哎，你尤其是因为一些琐碎的小事发脾气啊，你现在想想，哎，何必？就是主要这前面这几句话讲的是家庭关系啊，就是感觉在上语文、呃，夫妻关系，夫妻关系，关系语文课呀、啊，这是,是<笑>分析、这个。然后哎，董彤。第四段开始，人家说了，别人生气我不气，气出病来无人替。这句话就一下就已经，我感觉就已经道出了精髓 ，P U A 了感觉。开始，这
2: 就是谁,、就是、谁难受谁
0: 知道，对谁爱生气谁生气，<笑>反正我不生气，然后<笑><笑>就这意思自我 P U A。<笑>然后呢，我若气死谁如意，这句话就牛逼了。<笑>我感觉这还是在说家庭关系，他因为你看，呃、我若气死那家人受不了啊。<笑>对，你说老公气死了。啊，留下来遗产了，他得意了，不能气死
2: 。
0: 然后邻居亲朋不要比儿孙琐事由他去，就是说邻里之间，哎，孩子这些事儿你也别操心了。然后呢，老伴儿，哎，这个神仙眷羡慕好伴侣，这就是老伴儿两个人一起过好日子，哎，神仙眷侣。这个我感觉主要还是从家庭关系里面说的这个事情。那不要跟自己的。家里面的人生气，因为确实啊，大家会因为一些小事情
2: 就会跟你最身边最亲近的人哎发脾气，这个是我觉得嗯,嗯在所难免的。其实我觉得这个不止家庭里边吧，在跟所有的社交关系中都一样，你不要去跟人比嘛，你的你的痛苦的来源就是跟人比。<笑>你觉得他好？哎呀，我不好。你可以挑挑那个不好的跟他比啊。嗯、<笑>那这这，这我觉得也不好。这样你跟不好的比，嗯、你自己就会有一个膨胀点嘛。嗯，跟臭棋篓子下棋，越下越臭，还不如对而且你而且你跟别人生气也是，你跟他生气也没必要。大家都是萍水相逢嘛。嗯
1: ,嗯，那你刚才觉得那个扯，我看你挺同意啊？为啥说扯？<笑>就是我
2: 觉得，我觉得扯不是。不是说这个扯，就像刚才你说是咱们要不要生气？其实我觉得这个点还是说得把这个气生出去，得发出去。你要不发憋起来还是坏了呀，自己坏了。坏了<笑>我觉得这个东西
1: 啊是很扯的，我也觉得很扯，因为这个像精就是精神疗法。阿 Q， 我们看鲁迅的小时候学鲁迅的文章嘛，他就讲阿 Q 精神。阿 Q 精神就是精神疗法嘛。那个年代法律不健全，像你说罗翔老师还没讲课呢。<笑>底层的劳动人民确实是被,被压迫的嘛，被封建制度啊他压迫的，他被压迫了怎么办呢？可能我都怀疑这个东西是阿 Q 写的，他就是说，<笑>哎呀，儿子又欺负爸爸啦，儿子又打爸爸啦，就告诉自己，所以自己就心安理得，很开心，自己被欺负得很开心。嗯、我觉得这个莫生气和阿 Q 精神的精神疗法都是一个道理，所以我觉得这个在当今有法律啊。还有罗翔老师讲课啊，这个层面上来讲，他确实是很扯的，
2: 不应该用这个维度去思考。对，现在你有很多渠道去改变这些事情嘛，比如说你投诉啊，对吧？比如说你可以报警嘛，有的是很多事情，这个很正常。<对>所以还是、嗯、归根结底还是要解决问题嘛。对，<但>解决问题，哦
1: 哦而不是说自己来一精神疗法。儿子又打我啦，莫生气。嗯、我
2: 觉得他推崇这个点其实不是。就不是解决办法，就像这个阿 Q 精神和他这个，<对>其实最终的，其实他，我觉得他是让大家学会接受，有些事情你解决不了，逆来顺受呃，不是逆来顺受，就是接受嘛。就像我之前看过，就是李诞说过一句话嘛，说你从小的教育就是教大家怎么去解决问题，但是没有让大家去学会接受。就很多事情，其实咱们有能力上线，有些事情解决不了，我们就得去接受。对，嗯，但是但是你可以去接受这个事情，但是你的情绪要抒发。比如说，你可以去打球，你可以去呃旅游，你可以找一个地方喊。你可以找一个发泄桶去发，但是啊、呃，大家不要违法啊。对，<笑>不是有那种，但是一定要发泄出来。所以我觉得情
0: 去发泄管那种的去了，给人家房子砸了
1: ，<对>摔啤酒瓶子。嗯
2: 、对对对，对我觉得就是这个点，就是让大家嗯、呃、不要积积压，让大家把它发泄出去，但是要学会接受，因为有的人确实控制
0: 不了这个情绪，他没有办法给这个情绪找到一个出口，所以他自己不管是憋着也好，是怎么样也好。对，这他他最后的结果你，
1: 你你可能还真就是气死了。<笑>对我前两天看抖音，它里边描述了一个事儿，好像他的这个情绪失控和崩溃，并不是生气和发脾气，就是夜里三点，有一个女孩点了一个外卖，下楼发现外卖被偷了，她领着她那个小狗，她又跪在地上失声痛哭，说我活不了了，<笑>活不下去了，我太惨了。虽然觉得挺可笑，但是。我是完全可以理解的，因为有一次就是我工作的公司三个月没发工资嘛，好不容易发了工资，这三个月我也过得很拮据。当然不是因为没有存款嘛，我是觉得存款就尽量不要动，我不想动这个存款。好不容易发了钱，夜里加班回来也是十点左右，我点了一个烧烤的外卖，等了一个小时还没送来。一开始我就用我的逻辑，就忍一忍嘛，忍一忍嘛。后来实在忍不住，给外给那个外卖员打电话。送错了，不知道送到谁家了，都被人家吃了。<笑>哇塞！然后当时我就特崩溃，我就不是发脾气，我就觉得我怎么这么惨呢、啊？<吧>我要是他，可能我也会哭，就是挺崩溃的，就是、真挺难受的
0: 。一下就情绪就失控了，就失落到极点了，对、就是，一下就那个崩溃了。<对>这种事情我其实当代的年轻人挺多的，但是我跟你不一样的点，可能真就是我会把这件事情，嗯，找到。找到他的问题所在，不管是因为外卖小哥送错了，还是商家的问题啊。首先，你一个小时对吧？你超时了，你得给我个说法。其次，你送错了，你外卖小哥你要付出相应的代价。我可能最后走走到最后的结果就是，我需要呃去该投诉他，投诉他，该跟他商量赔款，商量赔款。就是，你说我生气吧，我肯定生气。就是我其实我生气大于这个失落这种情感，我的这个事情上。但是可能有些年轻人可能他不是一下就是像我这种的去找到问题的这个出现问题的原因，然后去解决，或者不不能叫解决吧，可能也是给我的这个情绪找个出口呃，去发泄也好。但是可能有的年轻人就一下就觉得，哎呀，我怎么这么惨，我好可怜呀，我活不下去了，然后就。抑郁了，这种的抑郁的情感更多一些嘛？你看我可能就是，哎、呃，就就就要去惩罚他们。你因为你导致了我过得这么不好，<笑>我我就必须要惩罚他们。嗯，可能我更多的是一种生气的表现，就不是这种失落，然后，呃，这种哭啊、emo 啊、嗯。对，<种>我觉得这个，这我觉得这
2: 是可以的，因为你要你要为自己做错的事情付出代价。对，我是这种的。大家不要说是自己为别人的错误买单，我觉得这个很不好，一是伤害自己，也是伤害别人嘛。嗯，惩罚自
1: 己也没有什么用。但是
2: 你你你说，就像这个小
0: 女孩，她什么也没有做错，对吧？最后可能因为别人啊一些错误、一些失误，导致她，你看她一下就承受不了了，觉得生活怎么这么难呀
2: ？这个可以报警吗？这个报警？对，这个报
0: 警吧，警察叔叔解决吧，对吧？对。你像那些这种事情挺多的，就好多人活不下去了，要跳楼了，要这要那，爬楼顶上的那,那些，不都是因为觉得哎呀，嗯，也不知道是什么原因，反正可能是别人伤害了他，或者是怎么样，他觉得生活太苦了嘛，他就跑楼顶上了。就好多这种事情，他就承受不住了，崩溃了
1: 。对，有一年我看还有一个女孩加班好像到深夜，然后突然被通知被裁员了，她经济上也不宽裕，就打车。打车在车上就哭，打着电话就哭，然后司机安慰安慰安慰了安慰他嘛，好像最后给他的车费还便宜了一些。<对>这个女孩就当时就是崩溃了嘛，因为又加班，然后又被裁了，又没什么钱，就很难受。啊、好好惨，
0: 就是像这种情况，现在社会就是尤其是大城市年轻人，我觉得挺多的。你想啊，年轻人刚毕业来到大城市，可能一个人都不认识，陌生的社会环境，租房子第一课。他就得付出重大的代价、啊、基
1: 本我觉得，<笑>
0: 对吧？我们外地人来北京，在租房上、嗯、租房每个人都吃过亏。对，就这第一课，他就得付出代价。你可你想想，你从第一课开始租房子，你要找工作，找工作，然后最后可能公司黄了，欠薪。然后跑路，然后你又报个健身卡，健身房跑路，然后黄了，对吧？你这一路走来，你上过多少当？当当不一样，是不是？所以你你能不崩溃吗？所以当然有的人崩溃，你像我崩溃的表现，我可能是，呃，我我会去理论，找啊、呃、有关部门去解决，报警也好，投诉也好呀，对吧？我会去理论，但有的可能年轻人家承受不了了，他也不知道该去如何理论，我也不知道这些事儿该跟谁说呀，他也不懂。他一下就觉得，哇、哎、呀，我怎么这么可怜？我好可怜，一下情绪就崩溃了，就失控了
1: 。那你们觉得，作为在一线城市打工的年轻人，遇到不开心的事儿，要不要跟家里人说呢？打电话跟父母去说这些事儿
2: ？而我是不说
0: ，这个东西你要按照中国的传统观念叫报喜不报忧，但是我觉得啊。你即使不跟家里人说，你也要找到一个合适的这个倾诉的对象，朋友也好呀，实在不行你那个。呃，写写日记，<笑>或者是谁把真心话写日记里，这种网络上面的这种、那
1: 个、漂流瓶是吗？那叫
0: 什么？就类似这种的。那你漂流瓶就不写这些
2: 了
1: ，<笑>就
0: 是对吧？你总是需要一个倾诉嘛，因为你在心理学角度上来讲，倾诉这个、这个这个作
1: 用还是很大的，对吧？对，倾诉也要合理，因为毕竟是自己的事儿。我觉得这个有一个问题是，跟朋友无关的事儿就特别亲近。你跟人家念叨一遍就够了，不要天天的不要反复的说。<笑>我之前有一个朋友，虽然说不能说太熟，只要我们一一聚会一吃饭，他就说这事说各种事工作不顺利，家庭不和睦，<可>老板 p 因 a <了>我不喝也这样。每次一聚会，他又说这些事
0: 就是这要放在现在这个社会，这叫满满的负能量。<对>这种人满满的负能
2: 量，不要跟他玩。对，这最后没人跟他玩，<笑>所以说倾诉也要适度。<笑>嗯我觉得你要跟他说出来，其实可以说啊，像你说的轻度的倾诉是可以的。但是有些事情，就比如说，包括跟父母啊，跟比较好的朋友啊，比较聊得来的朋友，你倾诉的完以后，能不能解决这个问题？<对>我觉得是更
1: 重要的。要能不能把这个你的情绪消化掉？如果你消化不掉，<对>没完没了跟人倾诉，那还是自己有问题。这说明倾诉这个这个疗法这个手段对于你,对你无
2: 效，对无效，你应该找别的办法<对>能让他心里更舒服一。或者你你可以你可以把自己的事情当成一种喜剧给大家聊，对吧
1: ？你这个就,就,就格局层次比较高，<对><对>一般人可能做不到。但我觉得比较认可这种方式
2: 。对你又能倾诉了，然后大家也能一笑而过，对吧？其实很多很多事情你你说出来以后，人家都觉得也挺可笑的。比如说，假如说你说。啊，自己上班哪儿哪儿不如意，对吧？但是人家哎，你还挺乐呵。你
1: 这个就好比说哪个导演啊，说其实电影讲究的是余味。很多电影你看完了觉得挺热闹，嗯、但是没什么感觉。他说好的电影在于余味，你看完了以后还总合计它，这个事儿就是一个好的。你说的这种解决方式，就好比他对电影的这种解读，就是把你自己觉得很闹心的事儿当成一种黑色幽默。对，跟别人一说，我觉得这个方式很好，显得很高级。对，嗯。这也是一种一种方式吧
2: ，嗯，也能是对你心理方面、情绪这方面有一些帮助的一种。反正我我一般就是说倾诉，我很少倾诉，但是我一般都是把这种事情就是当大家当玩笑了。没什么没什么，就是我是感觉没什么过不去的事儿。虽然自己也有抑郁的时候，也有 emo 的时候，不能说抑郁啊，就是 emo 的时候，但是大多数的事情都会过去啊。车到山前必有路嘛，大家也不要太在意。我这种情
0: 况。你像我，如果再遇到这种不公正的待遇，我可能我想的是去，去呃寻求法律途径也好呀，寻求一些其他的途径去解决这个问题，<笑>让他付出代价。所以，我基本上是不会抑郁的。那你那你
2: 得多看罗翔老师<笑>。你们是
1: 年龄越大发现情绪失控的次数越少，还是年龄越大越失控？<笑>嗯
2: ，你得看怎么失控啊。嗯，你得看怎么失控。比如说，你像。呃，这种吵架、动手是也是一种失控，然后可能你独自流泪也是一种失控。对，
1: 就是说这个频率会不会经历的事情越多，失控的次数越少
2: ？我感我感觉越来是越来，我我是越来越多，因为我比较感性。你要我的话，其实失控的情况不多
0: ，我可能更多的是遇到这种不公正的待遇，或者是讲话了就是人家犯我了，我必须要寻求这个。一个公道的时候，我会对他，嗯、呃，也不能说是一个刁难吧，但反正基本上还还算是理智，没有失控。但这种情况比较多
1: 。我刚才想了一点，年龄越来越大，如果你失控的频率越来越低，其实也不一定是一件好事儿。他可能对你工作生活上是一件好事但是从人类这个生物的最原本的情感来讲，可能也不太符合常理，因为你本身这个东西就是一个人的正常的情绪，你越来越不会崩溃或者产生生气这种情绪，代表你越来越麻木了。对啊，对吧？麻木不能说坏还是好吧，嗯，某些层面也是挺好的，比较现实的问题，也比较让人感到比较伤心、比较感伤
2: 。比较可惜，这你你要越来越麻木，你不就是机器了吗？那你为什么要做人呢？对吧？<笑><笑>你这个问题问的，我我也
1: 想选择我不做人，我一直都想选择我不是个人，那<笑>我也选不了呀。但是麻木可以带来你的升迁，带来你更多的金钱
2: 。嗯，那倒是，对吧？这个这个确实适当的适当的吧，就是分场合的，要理智，要学会要学会分析。要学会这个这个怎么去解决这个事情的根本问题。对这个情绪失控，我觉得还是年轻人可能会多一些吧。你像
0: 上大学大小伙子打架呀，这些太正常了。尤其你你你你你你全是男生的学校，那更是。我
2: 感觉杨老师说这个，嗯、他不一定是情绪失控，可能是你更更有一些更多的方式去抒发自己的情感，其实。你有很多种抒发情感的方式嘛，比如说咱们打架，然后或者有有时候你看了一个比较戳你心心窝的这种视视频啊，你可以自己独自流个泪，然后自己思考一会儿，然后就过去了嘛。成年人的世界就是自己去消化嘛，消化能力更强，更成熟了
0: 。对,对，但是崩溃可能就是一个积累的过程才会崩溃。你可能你是偷偷流个泪的没关系，但你不至于说这大半夜三点跑马路
2: 上痛哭流涕，你看<可>那种崩溃可以啊，<吗>你你自己<笑>你下去，我经常嘛，夏天假如说这个事儿我想不开了，我夜里边出去走一走。对，那你看走一走是可以的，对吧？对走走然后我我走不是你夜里走一走，这也不正常呀。<笑>你睡不着嘛？你喊嘛？<笑>你你白天你在路上啊喊一声，你这不是人都看见了。夜里,你夜里出去
0: 走，你这玩意儿，你主要是别人危险。<对>别人害怕呀，我还行，我出去一看，别人不会很危险。那<笑>，你你你，你就别人怕你，啊。大半夜突然穿出来个这个穿个黑衣服的个人。
2: 对
1: ，那有没有一种情况，就是因为我觉得这个伤心、难过的这种情绪失控，有的时候自己你可能都没意识到是一种病症，是心理上面的那种疾病，嗯、比如说抑郁的人。他这个应该不叫崩溃吧？他就是常年的有抑郁的情绪，可能就要去看一看病
0: 了。呃，这种年轻人现在抑郁症的这个，因为情绪嘛，本身也是心理学上的一个范畴概念嘛。如果他情绪你到一定，呃，积累到一定的阶段这个程度，他可能就引发这个心理上的疾病了，就是咱们说这个抑郁症啊，呃，焦虑症啊。然后看到就有双向情感障碍，既是那个抑郁，又又
2: 是那种躁狂，这种都有可能。这个你们身边有这样的朋友吗？有有有，但是不算，我觉得这个不算是朋友，之前是我一个同事，他是就是我我们是一个部门的嘛。嗯、呃，他是双向情感障碍，好像有躁郁症还是什么的。他是,是双向情感障碍，其实就是躁郁症嘛。不是有的时候还,还分，我记得他还分，<对>因为他跟我说的还挺清楚，他是。呃，夜里边睡不着觉，然后他无法控制自己的情绪。他控制不了情绪的方式就是，我一会儿开心，我下一秒立马就很难受。对,对,对而且他是需要在夜里边三四点去找人去抒发自己的情感。对对对，他自己控制不了
0: 。其实这这种，嗯，这种心理疾病，这种，我有个朋友就是这种情况，他有段时间一天发一百个朋友圈，有段时间。三五天，别说三五天了，一百天可能都不发一个。他的这个情感的转变，可能是在长期内的一个这种转变，也可能是短期的，一会儿特别开心，一会儿就很失落。他是一个既是长期又是短期，反正有的时候你会觉得这个人怎么
2: 很奇怪。他他主要是他控制不了，他会他会一秒钟转变这个自己悲伤和这个难受、快乐的这种状态。所以说，这种这种他其实。呃，我觉得在工作中，他也会有一定的这种展,展示自己的这种这种病态的笑，这种怎么说呢？病态的心理。所以说，我我觉得像杨老师说，你可以去一定要分辨出来自己是不是这个这个对这
0: 这个有心理问题。如
2: 果你在情绪方面，你长期经常失控，嗯、不管是很
0: 暴躁呀也好，很那种失落也好。呃，很抑很 emo 那种抑郁的那种感觉，你得要去网上找一个有那个自测题，你可以做那个题，因因为那个就是医院和那个网上题是一样的。哦、我不是我去，我我没病啊，但我我<笑>我陪我女朋友去那个叫什么了那个医院，安安定安定对安定<唉>对去那安,<对>安定我也去过，<笑>你也去过，你怎么知道？<笑>
2: 之前睡不着
0: 觉去，的，然后那个看睡眠，安静那个。对我去，哎，我周日去的，我陪我女
2: 朋友去，那个人贼多。对我可,可多人了。我我跟你说个题外话，我那会儿去安定看病去，我这边坐着，在那看着呢，然后那个后边有一姐们儿，应该是敲，她就是真是敲心理的。嗯，她跟那医生说，我总觉得有人在那看着我。你这个可能已经是心理疾病比较严重，了<对>。是吗？然后他说：“<笑>你看，他就在门口了。我当时就在后边，我浑身一哆嗦，<笑>我看门口。对”对
0: 我，我跟我女朋友她去就做了一个就是那个测试嘛，也是那个抑郁然后焦虑的一个测试。呃，网上题跟那个题是一样的，你会你去答，呃，就问你你你经常会一个人的时候感到什么？呃，这难难过吗？什么很非常，然后一般还怎么怎么样？然后天气怎么不好了？你会怎么怎么样？然后还有焦虑的题，题是都一样的，都安定的题和那个题都一样。然后他会查你那个脑电波，看你的眼神，会问你的问题。我去、呃，这么这么这么专业？对，他他是一个呃，一是答题，二是一个嗯脑科学的这么一个仪器检测，就双一个物理的一个就是这种生理上的两个两个指标。如果你这两个都有问题，就说明你确实有抑郁的倾向或者是焦虑的倾向。然后呢，答题这个只不过是一个你的主观的嘛，还有一个客观的，就是说我这个脑电波这个东西他会去测嘛。然后当时大夫还会问你几个问题，问你几个问题，说你现在手上拿的东西什么颜色，啊，看来看你的这个脑脑电波是否活跃。啊，如果你说你手上拿了个什么东西，它的颜色的紫色或者是红色、绿色，你的反应很迟钝，然后呢，你一点情感也没有，啊，可能有的人你会说到红色，哎，我喜欢红色，他会会有脑电波会有一些反应，我是这么理解的，啊、当时我我看了我这种感觉，如果你的脑电波嗯就很迟钝，可能你就会有这种抑郁的倾向，或者是有的人就莫名其妙就很那个很活跃的那个、可能有点焦虑的情况
1: ，对，所以说。当自己有这个情绪问题的时候，需要去区分一下嘛？你是常规的，还是有一些抑郁或者双向的这种症状？对，如果有这种问题，也不要太这个当回事儿，因为我们刚才所表达的这个内容，并不是觉得有这个病的人一定就是啊、呃、有有有这个倾向的这个情况是很普遍的，都很普遍的。哦、有问题就解决问题，身边的人也不会去歧视你啊，<对>或者是嫌弃你怎么样？我们也没有没有这种。表达的意思，我觉得要分开、分清这个情绪，尽快治疗
2: 。对，就是我就是大觉得大家如果要是发现有这方面问题了，就是一个是自己先赶紧去呃休息，然后去治疗，对对，然后一定去找这个心理疏导啊、嗯、或者心理医生啊，大家去把这个问题解决，然后再去回到工作中。嗯，然后还有就是身边的朋友一定要给这些朋友一定的理解，嗯、因为他们确实帮助很重要。这个对<其>他们控制不了自己。嗯、你如果说
0: 你有抑郁的倾向，你身边的亲戚朋友一定要给予你一定的理解帮助。啊，本身你这个人就很失落，你每天还跟他说：“你看，今天外面叶子都落光了，你看冬天又要来了。”哎，哎我们家就剩最后一袋米了，<笑>故意的。<笑>
2: <笑>存款账户上没有钱了，<笑>就剩两位数了。故意刺激他，让他更抑郁。对，哎，万一这
1: 个这个人就是一个幸灾乐祸型的人格，明明他有抑郁症，挺伤心，一听你，哎，真开心、哦、你家终于完蛋
2: 了。<笑>阳光型抑郁症嘛，也有嘛，就表示很阳光，其实你很抑郁啊，哦、嗯，也有这种的。如果再严重，就是吃药了嘛。你像我刚才说那
0: 种情况，一个是你主观的这个题，一个是他们。测试仪器测出来的，如果你都显示你有这方面的倾向，就看你几级啊，也是倾向还是确诊了是抑郁症。嗯，如果你确诊抑郁症的话，那你该吃药吃药
2: 。就是有有一点啊，因为我朋友亲身经历，就是他。这个这个双向情感障碍吃了药以后，它不是就是说解决你心理问题，它是在身体上压制你的一些活动。对对对对对所以说你其实吃药这个东西是根本解决不了问题的。呃，吃药<它>你要长期吃，它会对你的大脑产生很大的伤害。对，而且它是对你的工作也是有一定的影响。呃、所以说我觉得，嗯、呃，大家一定要去找心理辅导。嗯，对，可以。<像>如果要是说有心理辅导的这个方面的这种专家啊，听到的听到，我们可以本质上是一
0: 种,是一种这种神经方面的一种抑制类药物。你想，你的神经本身你喜欢红色，对对对你看到红色的时候你会很兴奋。结果呢，你吃了这个药以后，你看到红色一点也不兴奋，它会抑制你的神经。这个它不是一个啊，肯定嘛，吃吃药肯定不是一个好的
2: 。所以说我我是觉得，如果要是有心理方面的专家这种疏导的这种朋友。听到咱们的节目，可以大家去交流一下，然后让这种更多的这种，呃，有倾向的这种朋友们得到一种呃帮助吧。对，现在这
0: 种真很重
2: 要，嗯、就是像这种高压的社会里边，嗯、大家的心理疏导真的太重要了，很重要呀。你说，本身，嗯，你可能上班，你没有什
0: 么那个时间去发泄，然后你在路上恰巧就碰到有个人撞了一下。<笑>然后你没有发泄，然后就发泄他身上了，一刀把他扎死了，对吧？你这付出沉重代价了啊
1: ！对，还是要找到解决问题的办法。首先，这个是第一点。第二，我们要自己有自己排解压力和情绪的一个通道和场所，嗯、找到一个合适的出口。嗯、<吧>你们有什么自己比较独到的小通道吗？可以给大家推荐一下。小通道，你这感觉喜欢一个人夜里溜
2: 达，<笑>你这感觉像是个走<笑>后门了，这可不是小网站啥的
1: 。<笑><笑>那你要是通过看小网站能排解自己情绪，也不行，违<笑>法不能。
2: <笑>这我肯定是画画嘛，我我不一定，我我其实有很多，我是我骑摩托嘛，骑着摩托画画。骑，骑，骑着摩托骑画画。其实骑摩托也是一种方式。你通过这个，呃，高度的集中嘛，把一切事情都忘掉，然后在，尤其是进山里边，在山上的话，你会看到一些更美好的风景嘛，而且会有更多的朋友，呃，来给你带来一些更更正向的能量嘛。我觉得这个非常好。对对，金掌柜呢？你像我的话，我比较生活化。
0: 嗯，你做饭，对，我去逛逛超市，逛逛菜市场，哎，你去那个菜市场你就看，哎，有鱼有虾，嗯<哼>、呃，然后那个好多人在那逛，大爷大妈，哎，生活气息非常浓重。你去菜市场转悠一圈，你会挺开心的，对。然后买点菜，你自己再回来，想做点什么，你做点什么，对吧？你做点好吃的，最后你再吃点好吃的，你可能，嗯，你的身心一下就很愉悦。就是怎么说呢？呃，如果没有人来招惹你的情况下，这个日子或者还是挺好的，情绪还是能得到一个适当的这么一个排解吧。当然，如果确实有人来找我麻烦这种的，我就会啊跟他死死磕到底，投诉举报，然后这那，可能最后也解决不了这些事情，但是我还是会去这么做
1: 。对，对于我来说的话。我觉得首先要通过科学的方法了解一下自己的性格和人格，比如说 D I S C 这个，大家可以去看这个到底是哪一类人格，或者是最近流行的那个叫什么十六型人格，是吧？十六型人格测试可以去测一下，看一看自己是哪类的人情，呃，不是哪哪类的性格，是人情。哪种性格，就是更了解自己。像我以前就就挺抑郁的，但是这个抑郁。并不是抑郁症的那个抑郁，就是比较经常会焦虑
2: 。后来到底是抑
1: 郁还是焦虑？都有，都有。后来我就通过了解这些，更了解自己，我发现他就是一个偏内向、偏自驱的一个人格。他就非得找到一些事儿，他得有意义。然后，比如说我周末休息，看了一天电视，我就是会焦虑。对，这个就是对自己更了解嘛。那你看上半天我，我就是周末起晚了，我都会焦虑。就是觉得缺少了意义，所以我就想通过更了解自己，我就想把自己的时间填满，我让自己尽量干的每一件事都有意义。这就是我为什么想跟大家一起做这个播客，因为我觉得做这个事有意义，时间还消耗掉了。另外，我还会去上拳击课、去游泳、去跑步，只要我做的这件事是有意义的，我就不会特别焦虑。另外，我对这个焦虑、自己的焦虑情绪有了一个比较。深的了解吗？我就是觉得这个就是我的驱动力啊，我的进步就来源于这个焦虑啊，所以我还是挺享受的焦这个焦虑的，就是通过更了解自己，我就开始享受这个焦虑。控制在一个合理的范围内。对，然后我就去做有意义的事儿，嗯、就是通过更了解自己去
2: 对症下药，所以不要就是说太就是太焦虑，因为很多事情都会过去，而且把精力用在。提高自己上会更好。对,对你把它控制在一个合理的范围内，你不要过度的这个
0: 用用力，它有一个很强大的内驱力在的话，它就不会对你的精神上面产生产生什么伤害。如果它这种内驱力极强，会有可能会有负面影响。我觉得
1: ，对，其实大家也可以考虑把这种情绪作为一种驱动力嘛，控制在一个合理的值。<对>嗯对吧？我觉得对生活不满意了，那我就更努力一点去改变自己
2: 的生活，这就是那个什么“生于忧患，死于安乐”嘛。<对>越努力，自己的竞争力越强，嗯，越能解决自己的问题，你就越不焦虑，<笑>是不是这个意思？<笑>对，其实就是嘛，你这个工作嘛，对吧？假如你有一个好的工作，你找着了，你其实没有什么可焦虑的。<对>你要是不努力，你不。没有什么好的方向，那你没有工作，那你这不就是焦虑吗？所以还是回到咱们
1: 一开始分析的那一点，还是要聚焦在解决问题本身上吗？你这个情绪崩溃了、爆发了，这个解决不了问题。如果你通过这一件事儿找到了解决这一类问题的办法，那以后可能这个情绪爆发、崩溃、失控的概率就会变小，你自己也会得到成长。所以有个
0: 词儿叫无能狂怒，是不是这个意思？就是你没有办法解决这个问题，然后你就会很愤怒，你就斥斥责别人
1: 。重点是他没意识到无能狂怒也是一个问题，<笑>最终就是什么都解决了。他到了，他就
0: 有
2: 能了呀。对，溜<笑>能了，他就溜不是赵四儿。<笑>其实很多人有两种，一个就是能解决，还一个就是我解决不了，那我就接受了。对，就哎，就这样了。很多就这样的摆烂了，就摆烂嘛？<笑>对，摆烂<笑>不能这么说，叫小
1: 确幸，小钱、嗯、啊，<对>小而确定的幸福就可以了。对,对对对对，嗯，要找到解决问题的办法，适当的发泄自己的情绪，更多更加了解自己。如果大家有相关的呃经验或者是问题，可以来公众号或者是音频下边的讨论区给我们留言讨论。大家可以讲一讲自己有没有。干过
0: 这种无能狂怒的事情，或者说你因为狂怒而付出了沉重的代价这样的事情
1: ，让我们乐呵乐呵一个。<笑>对，用咒说的黑色幽默的方式，快乐的讲出来，<笑>让我们开心开心。<笑>好，那今天咱们节目就该结束了
0: ，嗯，就到这里了。希望大家都可以做好情绪管理，不要情绪失控
1: 。嗯，希望大家都开心进步
2: ，开心，拜拜，拜拜。
1: <笑>你那个开学
0: 是怎么回事？笑死了
2: ，拜拜。<音樂>